0: A5, 6 7, 8. Wenn der Follower volle kann in eine Richtung rennt und dabei noch die Augen geschlossen hält und einfach nur fühlt, dann fühlt der Follower vielleicht auch mal, dass er gerade irgendjemanden ins Gesicht schlägt oder ein Tablett wegschlägt oder sonst was passiert, ja. In der heutigen Episode erfährst du ganz viel über das Follower-Mindset und wie du ein proaktiver Follower werden kannst. Sei also gespannt und bleib ganz bis zum Schluss dran, denn da gibt es wieder eine neue Bildungsfrage, mit der du wieder die Chance hast auf einen 100 Euro Gutschein für die erste deutschsprachige Online-Zwingtanzschule. Also nimm auch an der Befragung teil sozusagen und äh, schreibe die Antwort in die Kommentare von diesem Podcast. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du schön Podcast Swing Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ich begrüße dich wieder, mein Name ist Boris und ich hoffe, du hattest einen wunder, wunderschönen Tag und ähm, hast vielleicht noch einen wunderschönen Tag vor dir. Ähm, ja, vielleicht kurz, äh, nee, erstmal zur Bildungsfrage, die auflösende Bildungsfrage und zwar war die Bildungsfrage von letzter Episode, von der 49, ähm, war es, wie Heißt der Verfasser und der Name des Buches ähm, von, von, also der, Na der Verfasser äh, des Buches ist der, ein deutscher schellack Platten DJ. Und ja, das war also Stefan Wute als Verfasser und der Name des Buches ist Swingtime in Deutschland. Ja, wir haben dazu auch eine Gewinnerin und das ist die liebe Angelika. Und da deswegen auch herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spaß mit dem 100-Euro-Gutschein für die ja, erste deutschsprachige Online-Zwingtanzschule. Ich hoffe, du hast da ganz viel Spaß mit, kannst eine Menge lernen, eine Menge mitnehmen und ja hast eine Menge Freude dran. Und äh, genau, wenn du eben auch die 100 Euro gewinnen möchtest, dann eben noch an der heutigen Bildungsfrage teil. Die ist wieder etwas einfacher und äh, genau, deswegen ist aber auch die, äh, die, 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 Quote an Menschen, die teilnimmt, vielleicht höher und deswegen, ähm, ja, viel Erfolg auf jeden Fall dabei. Und dann komme ich ganz kurz zu einem, ja, zu dem Event in Berlin. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass ich in Berlin sein werde und dass du mich vielleicht treffen kannst in Berlin. Ja, äh, die Theorie war so, äh, die Praxis leider anders, äh, denn ich habe mir den Magen verdorben und war dann, ich war zwar in Berlin, aber ich war nur... Auf meinem Zimmer und äh, war gar nicht draußen. Ich war nicht in der Lage, irgendwie rauszugehen. Ich hatte ein bisschen erhöhte Temperatur, mir ging es dreckig und ich habe irgendwie am Tag äh, so 15 bis 17 Stunden geschlafen, ähm, weil es mir einfach richtig, richtig schlecht ging. Ähm, zum Glück war das dann wieder zum Tag der Abreise wieder besser. Ähm, ja, ja, gut, aber ich habe mir eigentlich die Tage in Berlin anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich ordentlich Social Dancen und ähm, ja, wir hatten noch tolle, tolle Sachen vor. Leider konnte ich da nicht mit teilnehmen. Schade, schade, aber hoffentlich ein nächstes Mal wieder. Ich weiß auch, woran es lag, dass ich die Magenverstimmung hatte und werde es auch nie wieder so tun. Das ist zumindest mein Plan. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber manchmal ist es ja auch so, dass man vergisst. Auch ich vergesse. Und naja, also egal. Jedenfalls, wenn du mich nicht gesehen hast in Berlin, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich einfach nicht da so präsent war, wie ich das erhofft hatte. Aber wir waren am Freitag mit, also ich war mit den äh, mit dem Mainzer Boogie Lindy Hoppern ähm, und noch ein zwei anderen Menschen ähm, ja in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz bei der Veranstaltung Jazz in den Ministergärten und das war eine richtig richtig coole Veranstaltung. Nochmal vielen Dank an den Organisator und vielen Dank auch für die Beherbergung in dem, in, dem, in dem Gebäude. Das war richtig, richtig geil. Die Band war der Hammer und die Tänzerinnen und Tänzer waren wirklich richtig geil. Hat mega Spaß gemacht. Immer schöne Grüße gehen raus. Und ja, wir hatten da eine Menge Spaß, also rundum. Wir haben ein paar Taster gegeben, wir hatten ein paar Shows sozusagen, also ein paar Choreos sozusagen, die wir vorgetanzt haben. Und es hatten dann auch am Ende wirklich nach den Tastern so viele Menschen mitgemacht. Es war richtig geil. Und das Coole war, das ist ja eigentlich eine Veranstaltung, die über mehrere Häuser geht. Also die ganzen Landesvertretungen machen da mit oder fast alle Landesvertretungen. Und wir haben gehört, dass zum einen zwei Drittel der Menschen bei uns waren, weil da die einfach die beste Stimmung war. Und zum anderen, dass sogar ja, der Eintritt oder der Ein Eingang versperrt wurde, weil einfach zu viele, zu viele Menschen da waren. Also, das war schon richtig, richtig nice. Also, wir hatten da eine mega Party sozusagen in dem Gebäude. Ähm, die Stimmung war richtig gut. Die Leute hatten mega viel Spaß, allein vom Zuschauen. Aber es haben auch so viele Leute mitgemacht. Ähm, und da sind Dinge entstanden. Also, teilweise haben wir dann eben zu dritt getanzt. Wir haben Steel Dancing gemacht. Wir hatten einen Jam Circle, wo nicht nur wir getanzt haben, sondern eben auch die Leute, die dort erstmal die Taster gemacht hatten. Die hatten direkt den Draht. Äh, zum Swing-Tanzen. Sie haben also direkt die Energie gespürt und sind direkt in den Jam-Circle reingegangen. Das war richtig, richtig cool. Und was mich mega beeindruckt hat, war ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, wie alt sie war. Vielleicht acht oder so. Also die war einfach Hammer. Also sie war mega, mega süß und sie hat einfach alles direkt mitgemacht. Du es ihr nichts erklären und sie war mega gut im Timing. Also ich meine, dass Kinder einfach was nachmachen, was sie sehen, ist denke ich mal, nicht so ein Wunder, aber sie war so gut im Timing, das war so geil zu sehen, sie hat einen geilen Rhythmus im Körper und das war richtig, richtig gut und ja, da, sie hat auch voll genossen, sie war voll im Jam Circle, sie hat ähm, alles nachgemacht, was wir vorgemacht haben, an Tastern und so weiter und Also es war Hammer, es war richtig, richtig geil, die Kleine war so süß und ähm, ja, <lacht> das war richtig cool, aber ja, wie gesagt, also die Band war richtig nice, ähm, die Personen waren alle total freundlich und hilfsbereit und sonst was, das war richtig cool. Und ja, also das war sehr schön. Ähm, schade an alle, die, die jetzt nicht dabei waren. Ähm, es war auch eine öffentliche Veranstaltung. Also man konnte da auch hinkommen. Ähm, wir hatten auch ein paar Leute angeschrieben, ähm, weil wir noch ein paar ähm, ähm, Freikarten hatten. Leider waren die meisten gerade nicht in Berlin an dem Wochenende. Das war schade. Ich meine, verständlich, weil irgendwie auch äh, Ferien waren. Aber ähm, naja, das war... Bisschen schade, dass, äh, dass wir da nicht alle, äh, dass nicht alle da waren, die wir einladen konnten oder ja wollten. Ähm, aber gut, jedenfalls war eine Person da, das war schon mal schön. Ähm, genau und ja, also war eine tolle Sache. Schade, dass ich nicht mehr miterleben durfte äh, in Berlin, aus Berlin, aber trotzdem diese Energie von dem einen Tag allein schon, gehen nämlich mit und ähm, das war richtig cool. Gut, dann können wir nochmal zu der anderen, zu anderen, eine, eine Sache eigentlich mit mehreren Videos. Ähm, und zwar Anita O'Day, falls du sie nicht kennen solltest, eine ganz tolle Sängerin, ähm, die da verlinke ich mal zwei Videos, weil sie hatte nämlich am ähm, 18. Oktober Geburtstag, ähm, sie ist 1919 geboren und genau dazu habe ich eben äh, einen Post gemacht auf, äh, auf Facebook und Instagram glaube ich auch und Sie, da habe ich eben mal ein bisschen recherchiert und habe ich zwei tolle Videos gefunden auf YouTube ähm, einmal wo sie live einen Auftritt hat oder ein Konzert hat eben ähm, von 1963 und 1970 also ein bisschen zusammengeschnitten und dann hat sie noch mal ein ähm, äh, ja da gibt es noch einen Zusammenschnitt von Sweet Georgia Brown und von T 42 und in den Videos kannst du dir mal die, diese ganz tolle Mode und zwar in Farbe anschauen, die damals eben getragen wurde. Das ist ein ganz tolles Video, wo du dir wirklich die Mode mal anschauen darfst. Das ist richtig gut. Also Das heißt, es ist, so ist ein Auftritt von ihr, wo sie auf einer Bühne steht, in einem Park. Und dort gibt es so ein bisschen Tribünen, ein bisschen Stühle und Sitzplätze, aber auch Stehplätze. Und da sind eben die Menschen gefilmt worden, die als Publikum da sind. Das ist so richtig cool, weil du hast halt die ganz normale, oder naja, vielleicht ein bisschen eine schickere Mode die du siehst. Und es sind ganz viele verschiedene Menschen dort. Also Kinder, farbige, weiße, alte, junge, alles Mögliche an, an der Gesellschaftsschicht ist da. Und es ist halt so ein, so ein Picknick, so ein, so ein entspanntes draußen Sitzen mit Live-Musik. Und da singt eben auch äh, Anita O'Day. Und du musst dir einfach mal diese tollen, ja, Klamotten anschauen, ähm, weil es auch eine tolle Mode ist. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen 50er, 60er. Aber es ist echt, echt schön. Und es äh, ja, in Farbe, wie gesagt, das heißt, du kannst dir mal diese tollen Farben auch anschauen, die da richtig knallen. Und ähm, ja, das ist echt ein, tolles, also ein toller Hingucker sozusagen, ähm, auch wenn sie vielleicht da jetzt nicht so richtig äh, so sinkt, wie wir es uns vorstellen. Vielleicht so mega swingig ist es jetzt vielleicht nicht, aber ähm, ich, lieb, ich liebe dieses Video einfach wegen, dem, ja, wegen der Mode. Okay, dann einmal High Five, Change Topic und ich möchte mal jetzt mal in das heutige Thema einsteigen, direkt und da habe ich jetzt ähm, äh, auf einer Seite einen Blogpost von Bobby White ähm, genommen und ein Video von Laura Glass. Und zwar, ähm, der Blogpost ist schon von 2014, glaube ich, und das Video ist von 2020, also Anfang, oder ja, nach dem ersten Lockdown, also Anfang der, der Covid-Zeit. Ähm, also schon ein bisschen her, vielleicht hast du es schon gesehen, aber da beides auf Englisch ist, habe ich das jetzt mal hier ähm, teilweise übersetzt und nehme mal hier die Hauptkernpunkte heraus. Ähm, ich fange mal bei dem ähm, ja, Swangover Podcast, äh, nicht Podcast Swungover Blog an ähm, und ich nehme ein paar Teile von diesem Blog sind nochmal später von, von Laura auch erwähnt worden und da komme ich noch mal ab und zu noch mal da auf dem Blogpost auch zurück. Ähm, und äh, wir haben schon mal darüber gesprochen, Phil und ich irgendwann mal in einer ähm, ja, Lockdown-Phase, glaube ich, hatten wir diesen Blog auf jeden Fall schon mal erwähnt und ähm, ich weiß auch nicht genau, wo ich das noch habe. Ich, hab, ich bin der Meinung, dass ich in meinem Newsletter-System auch diesen Blog mal empfohlen habe und Teile davon übersetzt habe und das irgendwie zusammengefasst habe, aber ich habe nichts davon gefunden. Ich habe alles durchsucht, <lacht> ich habe nichts gefunden. Also, falls du meinen Newsletter <lacht> ähm, abonniert hast und da kostenfreie Tanztipps erhältst und auch eben diese historischen Informationen. Falls dir irgendwas aufgefallen ist, vielleicht ein Tanztipp oder sonst was mit diesem Thema proaktiver Follower, dann schreib mir gerne nochmal, vielleicht sendest du mir, sendest du mir nochmal diese E-Mail weiter. Ähm, weil ich bin der Meinung, ich habe da irgendwas geschrieben, aber ich habe es nicht gefunden, deswegen habe ich es nochmal jetzt neu gemacht sozusagen. Ähm, also, wenn du da was hast, wenn du es von mir bekommen hast, schick mir gerne mal zu. Vielleicht habe ich auch einen Blogpost erstellt. Ich habe da auch durchgesucht, nichts gefunden auf meiner Homepage, also, pff, ich weiß nicht, ich bin mir sicher, ich habe da irgendwann schon was geschrieben, aber ich finde es nicht wieder, also irgendwie komisch, ähm, aber egal, wenn du was hast, schreib mir gerne, wenn nicht, dann habe ich es vielleicht doch nicht gemacht, ich habe es nur eingebildet oder so, keine Ahnung. Okay, also, wir fangen mal an mit dem ähm, proaktiven Follower, äh, wie gesagt, es ist der Blogpost auf Swanover von Bobby White, und ähm, der ist von 2014, wie gesagt, und ja, der proaktive Follower ähm, achtet auf seinen Flow. Und ähm, er schreibt hier, dass großartige Follower ähm, nie ihren Flow aufgeben. Das heißt, egal was der Leader von denen verlangt, ähm, erlauben sie niemals unelegant auszusehen. Wenn der Leader also jetzt führt, dass, dass die Person, also der Follower, eher schneller oder langsamer sich bewegt, tun sie das zwar, aber... Ähm, diese Gesch Geschwindigkeitsveränderungen, die werden von einem großartigen Follower so ausgeübt, dass sie halt einfach, ja, einfach geschmeidig wirken und eben nicht irgendwie ruppig oder sch schnell beschleunigt, sondern so, die haben einen ganz reibungslosen Flow, der eben ja, ganz weich aussieht. Ähm, und hier gibt es noch ähm, ja, so, so, so ein Quote, also eine, äh, ein Zitat von Sylvia Sykes. Äh, und sie sagt... Für den Flow sind beide Partner verantwortlich, aber oft muss der Follower etwas sicherer darin sein, um es, dem, um es am Laufen zu halten. Um es am Laufen zu halten. Egal wie eckig oder ja, start Startstopp das Leading ist, also ruppig sozusagen, sollte der Follower immer wieder versuchen, den Fluss beizubehalten und die ja, Ecken und Kanten oder dieses Backleading abzurunden. Und hier wird auch mal Nick Williams ähm, ähm, erwähnt. Nick Williams ist, ähm, ist ja auch ein Zwingtanzlehrer Und er ist aber auch ein sehr, sehr guter Follower. Und er sagt, weil er ja auch selber Leader ist, weiß er, was, was er selber von einem Follower erwartet. Und deswegen setzt er selber auch den Fokus auf diese Aspekte, was er wiederum von einem Follower erwartet. Und deswegen ist er als Follower auch immer sehr bewusst auf seinen Flow und den Rhythmus. Das ist für, mich, für ihn das Wichtigste überhaupt, Flow und Rhythmus. Und deswegen ist er immer wieder überrascht, dass, dass da Lieder nicht so richtig kommunizieren können, oder beziehungsweise auch die Follower nicht so richtig kommunizieren können zu den Liedern, obwohl das, ja, diese Themen so wichtig sind. Und Nick Williams versucht eben hauptsächlich den Tanz am Laufen, also zum Laufen zu bringen und immer aufmerksam zu sein, sowohl für eben das Große und Ganze, aber auch für die Feinheiten. Und ich verlinke dir nochmal, ja, so vier Videos von zwei Tänzerinnen wo du richtig schön den Flow sehen kannst. Also von Nick Williams als Follower habe ich noch nichts gefunden. Wenn du da was hast, kannst du es gerne mal posten. Aber ich habe hier ein Video von Anne Mills, also eine Balboa-Tänzerin. Da siehst du ganz schön den Flow, den sie hat. Und auch von Sylvia Sykes. Da habe ich mal drei verschiedene Links, weil also sie eben ja aus meiner Sicht so eine sehr unterschiedliche Tänzerin ist, sie hat so ein bisschen Balboa, da siehst du einmal ein Video, wo sie mit einem äh, ja, mit einem Tänzer tanzt, der sie unterrichtet, da ist noch ganz jung, hat noch Haare bis zum Kniekehlen, <lacht> also der hatte echt lange Haare ähm, und dann nochmal eins mit Nick Williams und eins mit Sky Humphreys, die beide auch sehr einen geilen Flow haben ähm, und da achte mal darauf, wie Silvia ihren Körper bewegt und wie, ja, wie geschmeidig sie von A nach B kommt, ohne irgendwie... Ihre Schulter zu verlieren oder irgendwo, dass es irgendwo ruppig aussieht. hat immer ihr Zentrum ist das, was sie bewegt und Arme und Beine drumherum bewegen sich dann eben mit. Aber sie hat immer ihr Körperzentrum als den Hauptfokus beim Tanzen und das sieht so elegant aus. Also schau dir das gerne mal an, dann weißt du, was hier mit dem Thema Flow gemeint ist. Das nächste Thema ist hier das, ähm, also worauf jetzt ähm, Bobby White eingeht, ist das proaktive Lernen. Das, da spricht auch nochmal gleich dann äh, Laura Glass drüber. Bobby White sagt also, dass viele Lehrer eben so, ja, die, dieses, diese Folge-Einfach-Mentalität auf die Schülerinnen projizieren sozusagen und sagen immer halt so ein Followern, Ja, du musst einfach nur folgen, ähm, mach einfach nur das, was der Leader sagt. Aber das ist halt, ja, gerade für Anfänger total schwierig. Also einfach folgen ist halt ist ja die Frage, was versteht man darunter? Und da muss man einfach ein bisschen mehr Kontext bringen, was denn genau das eigentlich bedeutet, einfach zu folgen. Und das ist halt äh, ja einfach im Endeffekt, sagt jetzt Bobby, auch die Schuld des, äh, des Lehrers, dass hier eben Missverständnisse entstehen und dass es eben nicht ganz klar ist, was eigentlich genau passieren soll. Und er sagt auch mal, dass, dass diese großartigen Follower äh, eben nicht darauf warten, dass irgendwie irgendwelche Variationen oder Figuren beigebracht werden, sondern sie sind eben proaktiv im Lernen generell. Also das heißt, sie gehen jetzt nicht passiv ans Tanzen rein und sagen, ja, für mich, sondern sie, sie lernen proaktiv und warten eben nicht auf Variationen, weil also Variationen von Moves sind sowieso Liedersache. Ähm, und ja, sie konzentrieren sich eben auf das, was sie selber verändern können oder, oder anpassen können und in den Tanz einbringen können. Ich lese mal einen kurzen ähm, Part vor aus dem Artikel. Und hier schreibt er, der Bobby, wie wir bereits erwähnt haben, ist großartiges Folgen nicht in Anführungsstrichen nur Folgen. Aber wenn es das nicht ist, was ist es dann? Es interpretiert und reagiert auf Signale und Kräfte, oft mit dem Ziel, das auf kreative Weise zu tun. Es sind die Gefühle und Kräfte, die ein Follower in den Körper bekommt, das Bild und die Handlungen des Leaders, die mit den Augen gesehen werden und die Musik, die mit den Ohren gehört wird, die ein Follower interpretiert. Sie wissen, dass sie mit ihrem Körper handeln müssen, auf das sie reagieren. Und indem sie damit spielen, wie sie es tun, interpretieren sie es kreativ. Okay, das war jetzt eine Übersetzung von einem Übersetzungstool. Das war jetzt nicht die beste Übersetzung, aber im Endeffekt, die Follower hören auf die Musik, sie schauen, was sehen sie von vom Lieder oder auch in der Umgebung ähm, Sie achten auf, den, auf, den, auf ihren eigenen Körper, was sie spüren, auf was sie reagieren müssen, wenn eben ein Leading kommt, und eben auch auf den, auf den Rhythmus, den sie selber kreieren möchten und während da kreativ interpretieren und spielen eben mit diesen Informationen, die sie da bekommen. Er sagt auch hier, das ist ganz viel Zeit, die du zum Üben da brauchst und das ist eine ganz harte Arbeit, um das zu perfektionieren. Also, Du kannst ja auch immer nur einen, einen Aspekt davon rausnehmen. Ne? Du kannst jetzt auch sagen, okay, ich gehe jetzt nur auf das, was ich sehe. Ich gucke jetzt nur, was der Leader von mir möchte, was, was, was es sein könnte, ob ich das richtig interpretiere oder nicht, und ich achte auf mein, mein Umfeld, dass ich halt eben niemanden trete oder auch vielleicht meinen Leader ein bisschen schütze, indem vielleicht er ein bisschen, ja, wenn er rückwärts sich bewegt, dass, dass ich da auf ihn achte und ihn zurückhalte, falls da irgendwie jemand reintanzt oder, oder, oder. Ähm, und du kannst eben sagen, nee, heute gucke ich mal nur, was ich spüre in meinen Füßen, also Thema Rhythmus, ja und so weiter. Du kannst eben diese ganzen einzelnen Punkte mal rausnehmen für den ganzen Abend und ja, das über Monate und Jahre <lacht> perfektionieren. Und Laura Keat wird hier auch nochmal zitiert und sie sagt hier, dass sie in den ersten ein, zwei Jahren, in dem sie halt angefangen hat zu tanzen, überhaupt wenig getanzt hat mit den, mit den eigenen Liedern, weil, weil, sie, also weil die Lieder eben in der eigenen Stadt, halt die erfahrenen Follower ähm, bevorzugt haben. Und da sie eben nicht erfahren war, konnte sie eigentlich auch gar nicht erfahren werden, weil sie eben gar nicht die Chance hatte zu tanzen. Das heißt, sie hat sich dann selber proaktiv zu Hause hingestellt und ein, zwei Stunden jeden Tag zu Hause ein bisschen geübt. Sie gu also, hat also geschaut, was kann ich persönlich machen, um ja, mehr in den Tanz einzubringen und meinen Tanzen zu verbessern. Und das hat sie gemacht. Und ja, deswegen... Ähm, ja, war sie eben da proaktiv in diesem, in diesem Thema und als sie dann eben ja, endlich mehr zum Tanzen aufgefordert wurde, dann ähm, hatten alle gedacht, wow, das ist Naturtalent. <lacht> dabei weil, wissen sie nicht, dass sie halt eben jeden Tag ein, zwei Stunden oder zwei, drei Stunden zu Hause äh, geübt hat. Ähm, aber sie hatte Spaß dabei und sie hat eine Menge gelernt und hat eben dann auch wieder mehr Spaß gehabt, weil sie eben mit, mit, ähm, ja, mit mehr Tänzern und auch mit erfahrenen Tänzern getanzt hat und das eben auch alles anwenden konnte. Und ähm, ja, so wurde sie eben sehr schnell besser und das hat ihr sehr, sehr viel gebracht. Als nächsten Punkt ist hier das proaktive Wählen, also der, die Auswahl sozusagen, ähm, benannt. Hier sagt eben auch Laura Glass, die ja eben gleich nochmal dran kommt, ähm, dass es eben auch eine Priorität von ihr ist, dass, dass man das Richtige auswählt. Sie, sie sagt hier zum Beispiel in einem Zitat, wenn mein Lied nicht klar kommuniziert, was ich tun soll, oder wenn ich die Botschaft nicht klar verstehe, muss ich mich trotzdem über, also für irgendwas entscheiden. Selbst nachdem ich feststelle, dass meine Wahl bis zu einem gewissen Grad falsch sein könnte, muss ich daran festhalten und daran arbeiten. Und sie sagt nochmal hier, sie gibt nochmal ein Beispiel, wo sie mit, mit Dax Hock ähm, beim International Lindy Hop Championship 2013 getanzt hat und da hatte sie eben, äh, ja, hatte sie eben keine Ahnung, was sie machen sollte, weil sie da noch nicht so weit war. Sie hat keine Wahl getroffen, was sie denn macht. Das heißt, sie wurde irgendwie, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, haben sie sich voneinander gelöst oder sie haben sich ver verloren im Tanzen, also in einem Jack-and-Jill-Contest und Laura ist einfach stehen geblieben und wusste gar nichts mit sich anzufangen. Und deswegen war eben auch Dex so, so, so unentschlossen. Es gab wohl einen Moment, der irgendwie komisch war. Ähm, ich habe das Video nicht gesehen, du kannst selber mal recherchieren, wo das ist. Ähm, aber das ist scheinbar eine Möglichkeit, also es, scheinbar gab es da... Ähm, Missverständnis sozusagen und weder Dex noch Laura wussten jetzt, wie sie jetzt weitermachen sollen, deswegen standen beide scheinbar so ein bisschen perplex da und wenn sie irgendwie eine Entscheidung getroffen hätte, dann hätte Dex auch irgendwas damit machen können mit dieser Wahl, die sie getroffen hätte, aber da sie eben gar keine Wahl getroffen hat. Ja, wusste auch eben Dex jetzt nicht, wie er weitermachen soll. Ähm, und da hat sie gemeint, das möchte, das möchte, äh, nee, möchte sie, dass es nie wieder passiert. Und deswegen möchte, wollte sie eben daran arbeiten, dass sie immer eine Wahl trifft, egal, was es auch ist. Also wenn es auch nur irgendwie an, an der Stelle stehen ist und ein Bounce ist oder so. Oder nur ein Messaround. Oder, ich meine, das ist, nur, ist ja schon eine Entscheidung. Aber einfach nur auf der Stelle stehen und den Beat der Musik mitbouncen, ist schon mal eine Entscheidung. Aber nur da zu stehen, so im Freeze, Irritiert gucken, <lacht> wie so ein Reh im, im, Rampen, äh, im Rampenlicht, im, im Scheinwerferlicht, ähm, ist wohl nicht die beste Idee. Und ähm, die Kate Hedin hat auch nochmal gesagt, dass eine Entscheidung auch einfach was ganz Passives sein kann. Du kannst äh, du musst nicht immer irgendwie groß, große Sachen machen. Ähm, manchmal ist eben Stille und weniger Lärm einfach das, was was besser was eben besser ist. Du brauchst einfach eine aktive Entscheidung. Und sie sagt... Ich kann mich dafür entscheiden, diesen Raum zu füllen, indem ich die Präsenz der Tänzerin betone, die ich darstellen möchte. Und manchmal bedeutet das mehr Stille und weniger Lärm. Aber es ist immer noch eine aktive Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, nur die Dinge in den, in den Tanz zu bringen, zu denen ich stehen kann, nur die Eigenschaften, auf die ich stolz bin. Also denkt man mal darüber nach, triff eine Entscheidung und dann steh dazu und zieh's durch. Finde ich einen tollen, tollen Ansatz und finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Und nicht dann eben dauernd zu so wechseln von Entscheidungen und ach, was geht Nein, ja doch, nee, vielleicht doch nicht. Und dann gibt es so, so viele ähm, Unklarheiten, dass auch dann, dann findet ihr eure Hände nicht mehr ähm, und ähm, dann weiß keiner genau, machen wir jetzt Solo weiter, machen wir jetzt ein Paar weiter, ähm, was genau passiert, wo ist die Eins? Äh, keine Ahnung. Dann ist alles nur noch chaotisch. Das heißt, trifft eine Entscheidung und bleib dabei und zieh ja stolz, stolz durch. Ähm, und ähm, genau, so. <lacht> okay, dann ist die Präsenz. Äh, also ein super Follower ist präsent und ist ganz proaktiv präsent. Wenn du jetzt mal an ganz also bekannte Follower denkst, die, die, du, die du beim Tanzen beobachtet hast, dann wirken die auf dich niemals, nehme ich mal an, niemals, Sanftmütig oder schüchtern, also so zurückhaltend und so scheu und so, sondern die machen BAM, hier bin ich. Ja, also, da siehst du die Präsenz, da bist du, sie sind einfach da, mitten im Moment, bei einer Competition oder bei einer Show oder eben beim Social Dance, sie sind halt einfach bei ihrem Leader. Und ja, das heißt, so richtig geile Follower sind eher, also wirken halt von außen eben, wenn sie dann irgendwas präsentieren, niemals schüchtern oder zurückhaltend. Bobby sagt auch hier nochmal, obwohl sie Follower sind, sind sie in erster Linie immer noch Tänzerinnen oder Tänzer. Du siehst sie also, wenn sie dann tanzen, dass sie alles wirklich mit, mit Hingabe oder mit, mit, ja, mit Präsenz und mit, mit voller Überzeugung machen. Und jede, jede kleine Bewegung machen sie das und, äh, und das siehst du bei diesen Followern. und das ist eben so großartig. Und er zitiert ja nochmal die, ähm, ja, die, die Marie Matzen, Also die, ähm, ja, die Marie. Kennst du vielleicht von Sky und Marie oder von Hasse und Marie. Also diese Marie ähm, zitiert er ja hier. Und sie sagt, sie sagt so, also ihr Zitat ist, ich liebe diesen Schritt. Ich liebe diesen Schritt. Ich liebe diesen Schritt. Also sie liebt wirklich jeden einzelnen Schritt. Egal welcher Tanz es ist, ob Liniob oder Balboa. Aber sie Sie, ja, sie ist einfach mit jedem Tanzschritt da, präsent und ja, sie liebt einfach jeden Schritt. Und ähm, das sieht man bei ihr, also kannst sie gerne mal beim Tanzen zuschauen. Marie Nahnfeld-Matson, Matzen. genau. Und Sylvia Sykes wiederholt noch mal, ähm, die Kate Hedin von, vom vorherigen ähm, ähm, ja, Absatz, das, ähm, da sagt sie nämlich, du musst nicht laut oder auffällig sein. Eine ruhige, selbstbewusste und beständige Präsenz kann ebenfalls sehr effektiv sein. Ja? Also das heißt nochmal, von außen wirken Tänzerinnen oder Follower generell eben nicht schüchtern oder zurückhaltend, aber du musst dazu jetzt, das heißt nicht, dass du jetzt dazu laut und, und groß tanzen musst, sondern du kannst es auch sehr klein machen ruhig und, ja, genau. Aber wenn du präsent bist, hast du einfach eine gewisse Ausstrahlung. Und da kannst du dir auch gern nochmal zum x-ten Mal die liebe, liebe Dawn Hampton anschauen. Da siehst du, sie macht fast gar nichts, aber das macht sie so präzise und sie ist sowas von da. Sie ist in der Musik, sie ist mit ihrem Partner da und das mit jedem einzelnen Schritt. Das ist also unglaublich, diese Frau. Und hier wird nochmal die äh, Kate Hedin nochmal ähm, zitiert. Und zwar sagt sie, es ist so, als würde man seine Worte mit seinen Taten in Einklang bringen. Manche Leute reden viel, aber sie haben nicht die Taten, um das zu unterstützen. Und andere haben vielleicht gute Ideen oder, oder ja, gut, gute Taten oder viel Taten, wissen aber nicht, wie sie sich erklären sollen, also wie sie darüber sprechen sollen. Oder werden einfach nie gehört. Und Kate sagt, ich möchte, dass diese beiden Teile von mir konsistent sind und sich selbst verstärken. Okay. Dann ähm, noch ein weiterer Punkt, und das ist, äh, dass ein sehr, sehr guter Follower proaktiv ist in, in dem ausgewogenen Gespräch oder in der ausgewogenen Kommunikation. Das heißt, die Kommunikation im Paar natürlich. Stell dir also hier mal vor, du unterhältst dich ganz normal, also verbal mit einer Person und die eine Person spricht die ganze Zeit und die andere nickt nur die, nur die ganze Zeit. Oder, oder andersrum, eine Person versucht dir irgendwas zu erzählen oder eine anderen Person irgendwas zu erzählen und die andere Person unterbricht ständig und sagt irgendwas dazwischen und, der, und die eine Person kann den, kann den Satz niemals zu Ende sprechen. Das sind also zwei verschiedene Arten zu kommunizieren. okay? Und genauso ist es eben auch, als Follower oder als Leader und Follower sozusagen. Wenn also ein Follower sich zu sehr darauf konzentriert, nur zu folgen, das ist dann, kannst du dir das genauso vorstellen, wie dass einer spricht, also in dem Fall der Leader, und der Follower nickt die ganze Zeit nur und macht genau das, was der Leader eben sagt. Das heißt, ja, also das ist nur folgen, sonst nichts. Und andere Follower sind dann vielleicht wieder so drauf, dass sie dauernd unterbrechen, das heißt, dass der Leader was vorschlägt und dann macht der Follower ähm, sein eigenes Ding draus, ähm, unterbricht die Figur, macht vielleicht einen Hijack-Move oder ähm, hat so viele kreative Ideen, dass die Figur niemals wirklich durchgeführt wird ähm, oder dass das einfach vielleicht der Leader einen ganz entspannten, keine Ahnung, Swingout vorhatte und plötzlich wird da was ganz Wildes draus und es passt vielleicht gar nicht zur Musik, weil... Weil, der, ja, weil das einfach ignoriert wird durch einen sehr kreativen Follower, ähm, der sich einfach ausdrücken muss jetzt und Energie rauslassen muss, aber es passt eben überhaupt nicht zur, zur ruhigen und entspannten Musik, was es eher der Leader so hört. Also, jeder hört auch was anderes in der Musik, aber genau, wenn das eben ein Leading ist, was eigentlich ruhig und ja, also ohne Bounce ist sozusagen, ebenartig mit viel ja, Stretch oder, oder viel Spannung vielleicht, und der Follower rumflippt und eigene Dinge macht, Rhythmusvariation, Fußvariation, Arm, Styling und sonst was, dann passt das eben nicht ganz zusammen. Und an derselben Stelle sei auch gesagt, dass es genauso auch mit Liedern so ist, ja? dass vielleicht der Follower irgendwie einen ganz entspannten Song hört, aber der Lieder denkt, boah, jetzt muss ich hier die und die geile Version, äh, Variation draus machen und dann noch fünf fünffachen Flickflack und mal hier noch eine geile Kickball-Change-Variation reinbauen, ja, obwohl das der Song gar nicht vorgibt. Also genauso ist es auf der anderen Seite auch möglich. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt auf den Follower schauen, ist es eben auch so, dass es Follower gibt, die sehr, sehr extrovertiert tanzen möchten und demnach eigentlich, wenn man so aus dem Gespräch schaut, den ähm, Lieder im Gespräch immer wieder unterbrechen und gar nicht zuhören. Also entweder gibt es die eine Extreme, dass der Follower einfach nur zuhört und gar nichts dazu sagt, auf der anderen Seite die Extreme, dass der Follower überhaupt nicht zuhört und sein eigenes Ding ausmacht. Und hier sagt äh, immer der, der Bobby White, großartige Follower bemühen sich proaktiv darum, das Tanzgespräch in Anführungsstrichen lebendig und so ausgewogen wie möglich zu halten. Beide hören zu und beide sprechen. Und das ist auch für mich persönlich eines der geilsten Tänze. Wenn nicht nur der Leader irgendwas vorgibt, sondern auch mal der Follower seinen Senf zugibt, sozusagen, und das eine Dynamik ergibt, die beiderseits sehr viel Spaß macht. Und ja, dass einfach sich beide verständigen und das für beide super funktioniert. Wenn natürlich der eine sozusagen ähm, also sich umdreht und vielleicht noch mit einer anderen Person spricht oder einfach ins Leere spricht und gar nicht darauf achtet, was jetzt der, der, die andere Person dazu sagt, ist natürlich auch schade, dann können zwar beide sprechen, aber es wird nicht zugehört von beiden. Und wenn aber beides ist, es ist, ist, ist beide zuhören und dass beide sprechen dürfen, ist es eine wunderbare Symbiose und das ist echt, echt geil. Okay, hier kommt nochmal ein, ein, ein Zitat von Annie Trudeau das ein bisschen abstrakt ist, aber vielleicht erkennst äh, du trotzdem die, die, die Kernmessage. Sie sagt, ich denke gerne, dass die Musik alles hat und der Lieder die Fundamente baut, die unbefestigten Straßen. Und Der Follower nutzt diese Basis, um mit dem Lieder an der Spitze zu bauen. Also werden sie Zusammen die Ziegel, das Holz und die Türen auf den Fundamenten, das, das Mauerwerk und die Blumen am Rand der unbefestigten Straße hinzufügen. Das ist zumindest die Übersetzung ähm, dieses Absatzes. Und genau, das ist also die, das Bild, was Annie Trudeau im Kopf hat. Und dann gibt es noch einen Ab Abschnitt, ähm, der, ähm, dass der Follower proaktiv in der Erfindung ist. Hier wird eben ganz speziell auf das Social Dancing, wir haben aber auch ein bisschen aufs Üben drauf geschaut, dass eben der Follower die eigene Stimme findet und ganz proaktiv in den Prozess des Erfindens von Inhalten teilnimmt. Das heißt, du, wirst, du musst nicht als Follower immer hören, okay, jetzt, jetzt kann der Follower das das machen und das geht so und so, sondern dass du ganz proaktiv selber was erfindest, was deinem Körper passt, was deiner... Entwicklungsstufe passt, was du rhythmisch irgendwie in dir spürst oder auch was die Musik vielleicht vorgibt und dass du da eben ganz proaktiv denkst, okay, das ist eine coole Sache, daran arbeite ich jetzt mal und das arbeite ich für mich heraus und dann wende ich es an, wenn es passt. Und Laura Keat sagt hier nochmal, ich sag mal zusammengefasst in einem Zitat, dass, dass es für sie schwierig ist auf der einen Seite was zum Tanzen nicht zuzufügen, also was zu erfinden an gewissen Stellen, ähm, aber eben dabei die, die, die Führung nicht zu stören. Das heißt, sie versucht da ähm, auf der einen Seite keine Angst zu haben, Fehler zu machen und keine Angst zu haben, den, die Lieder zu stören, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig auf den Lieder zu hören und auch dem Lieder keine Schwierigkeiten zu bringen, weil der Lieder dann un äh, unklar wird oder, oder, oder irritiert wird. In seinem, in seinem eigentlichen Vorhaben. So wird sie also, ähm, so versucht sie also sowohl zuzuhören und dann was on top zu setzen und in, in dem Moment zu kreieren. Ähm, auf, auf der anderen Seite vielleicht zu planen und dann an der richtigen Stelle einzusetzen, ähm, wo sie weiß, ah, okay, jetzt hier an der Stelle störe ich den Lieder nicht und hier kann ich es gut einsetzen und dann ähm, habe ich hier vielleicht was Vorbereitetes, was ich einsetzen kann. Und Kate Hedin sagt auch nochmal, dass es manchmal so ist, wenn, wenn Follower was selber kreieren, dass es manchmal gar nicht zu ihnen selber passt. Also man muss dann nochmal selber schauen, was, was steht mir selber beim Tanzen, also irgendeine Styling-Variation zum Beispiel, was hast du vielleicht übernommen von einer anderen Tänzerin, die du beobachtet hast, merkst aber, okay, die ist irgendwie entweder viel größer als ich oder viel kleiner als ich oder bewegt sich komplett anders als ich selber und es passt überhaupt nicht zu mir. Auch wenn ich jetzt das übernommen habe und vielleicht ein bisschen angepasst habe, was Neues draus gemacht habe, dann schau immer, dass es zu dir und deinem Körper passt, damit es auch ja, schön aussieht, aber sich auch gut anfühlt. Und sie sagt auch nochmal, als proaktiver Follower muss ich verstehen, dass das Schaffen von etwas Neuem nicht bedeutet, das Vorhandene zu ignorieren. Das ist auch nochmal sehr schön. Also geh nochmal auf das zurück, was du schon kennst, was du schon kannst und was auch andere schon gemacht haben. Du musst nicht komplett das Rad neu erfinden. Nutze das, was du kennst, was du kannst, was es schon gibt und wenn du magst, verändere es ein bisschen, so dass es zu dir selber passt. Oder verändere es auch drastisch, wenn du eine Idee hast, dass du irgendwas kombinieren kannst oder ja vielleicht hast du noch eine Idee aus, was, aus was Tanzfremden sozusagen damit reinzunehmen oder aus einem anderen Tanz mit reinzunehmen, weil du da ähm, inspiriert bist. Dann mach das auf jeden Fall gerne. Ähm, aber nutze das, was du schon kennst. <lacht> und natürlich kannst du daran sehr gut arbeiten, wenn du eine Choreografie erarbeitest. Das heißt hier nochmal vielleicht ein, ein, ähm, ein Appell an dich. Tanze doch mal mit einer Person oder du alleine im Solo tanzen ähm, Choreografien. Also entwickle selber eine, eine Routine. Und weil du das ja immer und immer wieder wiederholst, hast du da auch die Möglichkeit, an gewissen Stellen noch mal mehr in die Musik reinzuhören oder einfach einen Move noch mal ein bisschen abzuwandeln, sodass es noch mal interessanter aussieht. Wenn du jetzt im Social Dancing bist, ist das schwierig, weil du nie genau weißt, als Follower gerade, was hat jetzt der Lieder vor, mit welchem Lieder tanze ich gerade, was für ein Song läuft jetzt gleich. Aber wenn du eine Choreo übst, einübst, dann kennst du ja, also hast dich irgendwann für einen Song entschieden, dann kennst du den Song, du hörst ihn dann x-mal, du arbeitest die Choreo nach und nach, auf oder ein oder ja, wie auch immer, und ähm, dann hast du eben gewisse Teile in dieser Choreo, die immer und immer wieder kommen, also beziehungsweise die halt am Anfang sind gerade, die tanzt du ja immer wieder, ähm, und da kannst du dann nach und nach was anpassen, und sobald du jetzt keine, keinen äh, zeitlichen Druck hast, dass du jetzt sagst, okay, bis da und dahin muss die Choreo stehen, sondern wenn du einfach denkst, hey, ich nehme mal, mal einen Song, mache eine Choreo dazu, und wenn ich dann soweit bin, wenn ich soweit bin oder wenn wir soweit sind, dann führen wir das vielleicht mal irgendwann irgendwo vor. Und in der Zeit kannst du so cool Neues erschaffen. Du kannst dich inspirieren lassen und du kannst, wie gesagt, Bewegungen, die du schon x-mal gemacht hast, vielleicht ein bisschen mehr an die Musik anpassen oder eben mehr in den Move einbauen, weil das einfach dynamischer wirkt, wenn es dann so und so ist, keine Ahnung, ein Bein mehr schwingen oder schleifen oder so eine Ronde auf dem, auf dem Boden machen oder mit der Hüfte mehr rausgehen beim Swiveln oder beim Rockstep oder irgendwelche kleinen Dinge. Auf jeden Fall Dinge, die du kennst und kannst. Also du hast so die Grobstruktur von einer Choreo und dann kannst du an den Feinheiten arbeiten, um das dann noch schöner zu machen. Ähm, ja, das äh, sagt eben nochmal Katie Lean, dass das hier auf jeden Fall auch möglich ist. Gerade auch bei Choreos und das kannst du eben sehr gut zu Hause üben und ganz entspannt vorm Spiegel oder vor der Kamera und so weiter und so fort. Und zum Abschluss dieses Blogs hat hier Kate Hedin nochmal äh, Folgendes geantwortet auf die Frage, äh, was bedeutet es, ein proaktiver Follower zu sein? Sie sagt also, ein proaktiver Follower zu sein bedeutet erstens gleichermaßen in den Erfolg des Tanzes investiert zu sein und aktiv zu diesem Ziel beizutragen, nicht nur passiv durch den Tanz getragen zu werden. Zweitens, eine Vorstellung von dem Tänzer zu haben, der man sein möchte. Und diese Vorstellung inhaltlich und charakterlich aktiv zu vertreten. Drittens, seine eigene Identität als Tänzer, Tänzerin zu behaupten oder also dazu zu stehen. Und viertens, all dies ohne die primäre Rolle eines Followers zu verlieren. Also proaktiv sein, nicht nur folgen, sondern auch auf jeden Fall tanzen, was Neues reinzugeben, sich selbst darzustellen und dabei nicht zu vergessen, dass man auch folgt. Aber in erster Linie bist du Tänzerin oder Tänzer und als nächstes bist du in der Rolle des Followers. Sehr schön von Kate Dean, wunderbar. Jetzt kommen wir zu dem Video von Laura Glass. Und bevor wir da hinkommen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass du den Zugang bekommst zur ersten deutschsprachigen Online-Swingtanzschule und du hast einen Dauerrabatt hier als Zuhörer vom bei mir bist so schön podcast und zwar kriegst du mit dem Rabattcode SWING5 5% auf alles, was du dir da aussuchst, ob es einzelne Kurse sind oder aber das Abo. Und wenn du am Ende dieses Podcastes an der Bildungsfrage teilnimmst, hast du sogar die Chance, noch einen 100-Euro-Gutschein zu bekommen. Und somit hast du praktisch den ersten Monat komplett kostenlos zur Verfügung und kannst dir alles in Ruhe anschauen. Du kannst alles angucken, alle Kurse, alle Videos, alle Blogposts, alle Zusatzinformationen, alles kannst du anschauen und du kannst komplett zu deiner eigenen Zeit, in deiner eigenen Geschwindigkeit lernen und alles auf Deutsch. Also ganz, ganz viel Spaß dabei und jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Und in dem Video, was am 12.08.2020 von Laura Glass veröffentlicht wurde auf ihrem YouTube-Kanal. Das verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Show Notes dieses Videos. Geht sie zum ersten Mal auch nochmal auf diese Mythen ein, die Follower oft hören. Und zwar, du musst einfach nur folgen. Und wenn es nicht klappt, ist immer der Lieder schuld. <lacht> da stellt sie dann aber doch berechtigterweise die Frage, ja, aber warum, wenn das so ist, dass entweder Lieder schuld ist oder ich einfach nur folgen muss, warum gibt es dann im Unterricht Follower, die irgendwas unterrichten, sonst könnte ja auch nur der Leader unterrichten, und zwar nur die Leader. Die Follower müssen einfach nur zur Party gehen und einfach nur folgen. Und auf der anderen Seite, warum, wenn das dann so einfach ist, dass Follower einfach nur folgen müssen und die Leader immer schuld sind, warum sind dann nicht alle Follower gleich gut? Ja, Und das sind berechtigte Fragen. Und dann nochmal die, den Appell an die swing tanz lehrerinnen Erzählt doch nicht so ein Quatsch. <lacht> ja, es ist immer ein, ein, ein beidseitiges... Äh, äh, ja, also sind immer beide involviert im Tanz und demnach äh, liegt das nicht immer am Leader. es liegt aber auch nicht immer am Follower und der Follower hat verdammt viel zu tun, statt einfach nur zu folgen. Also ich glaube, dass die, die Aussage, du musst einfach nur folgen, wahrscheinlich von einem Leader eher gesagt wird und es ist immer die Schuld des Leaders eher von einem Follower gesagt wird. ja Also überleg das nochmal und wenn du das gehört hast und immer noch deine Meinung bist, das stimmt so, dann hinterfrage das doch gerne nochmal. Also Thema Mythen, ja Mythbuster und so. Und dann auch nochmal diese Aussage, ein weiterer Mythos sozusagen oder eine Aussage zumindest, was Lehrer oft treffen, das, was Follower oft hören, ist der Satz, Du sollst nicht antizipieren, beziehungsweise nicht vorausschauen und nicht, nicht denken, ah, ich weiß, was kommt und dann schon mal vorausgehen und die Figur sozusagen für dich beenden und sagen, yes, that's it, ich habe es geschafft, tschakka. Das sollst du also hören, Follower oft, aber jetzt mal aus, aus ähm, Lehrersicht, dann stehen die Follower da und haben eigentlich gar keine Ahnung, was sie denn machen sollen, weil nicht antizipieren, okay, ich Gehe also nicht voraus, ich weiß nicht schon, was kommt, aber ich muss ja irgendwie nur folgen, und der Leader ist ja sowieso schuld, also ist ja egal, was ich mache, ich kann antizipieren, ich kann es nicht machen, aber der Leader ist sowieso schuld. Ähm, dann ja, ist der Follower ein bisschen verwirrt. Und deswegen jetzt die Frage: Was soll denn jetzt der Follower tun? Und zwar proaktiv und nicht nur, ja, äh, ja, aktiv oder oder, oder ja. M Halt folgend. Also, ja, ähm, genau. Und jetzt nochmal, also sagt dann auch Laura in dem Video die Gemeinsamkeiten von Liedern und Followern. Und zwar ist das, beide Tänzer, sage ich jetzt mal, hören erstmal auf die Musik. Oder sie hören dieselbe Musik, sagen wir mal so. Vielleicht hören sie nicht auf die Musik, aber sie hören zumindest dieselbe Musik. Ähm, sie tanzen beide zu dieser Musik. Und sie sind beide Tänzer. Oder Tänzerinnen, wenn es zwei Frauen sind. Und, ähm, Beide drücken sich auf eine gewisse Art und Weise aus während des Tanzens. Die Frage ist nur, wie, und das sagt sie jetzt eher technisch gesehen, das Wie, wie sie sich technisch ausdrücken fürs Tanzen, das unterscheiden, unterscheidet beide Rollen sozusagen drastisch. Sie sagt: Der Leader, der erfindet den Move, also er gibt einen Move vor, er erfindet vielleicht einen neuen oder er ja, gibt zumindest den vor, den er jetzt tanzen möchte. Und der Follower, der kümmert sich komplett gar nicht um den Move. Das, der Move ist nicht das Thema des Followers, Weil die Follower wissen nie, welcher Move wirklich kommt. Weil nur weil Follower eben auch im Unterricht sind, wenn neue Moves unterrichtet werden oder neue Variationen von Moves oder von Figuren, dann wissen die Follower noch lange nicht, ob diese Figur oder diese Variation jetzt auch wirklich im Social Dancing jemals angewendet wird. Egal, ob es jetzt von demselben Lieder ist, den sie im Unterricht hatten oder ob es vielleicht von einem ganz anderen Lieder ist. Sie wissen nie, wann dieser Move kommt und ob überhaupt kommt. Ja? Das heißt, sie kümmert sich einfach gar nicht um den Move. Move ist Liedersache. Wenn der Leader es nicht hinbekommt, dann wird er diesen Move nie tanzen und wenn der Leader entscheidet, yes, der war so geil, ich tanze ihn jetzt, dann macht er das. Aber der Follower kann nie wissen, ob, ob er überhaupt getanzt wird. Zum anderen, wie er eingeleitet wird, vielleicht wird er auch anders eingeleitet als im Unterricht gezeigt. Und ja, sie wissen auch nie, wann der kommt, der Move. Ähm, ja, und die Herausforderungen für den Follower sind jetzt, dass eben im Unterricht, in Workshops oder in Privatstunden naja, schon vielleicht nicht, aber im Unterricht und in Workshops werden halt oft leider, oder in Anführungsstrichen leider, Moves unterrichtet. Wird also nicht auf Technik konzentriert, sondern eben auf Moves. Und deswegen haben auch eben die Follower, die ja auch im Unterricht sind, hören dazu und lernen, ah, das ist der Move. Aber wenn sie dann eben den Move tanzen, tanzen sie eben nur den Move. Und sie folgen halt nicht wirklich, ja. Und das Ganze, was da eben drumherum kommt, was das Folgen betrifft, ist eben in so einem Unterrichtsumfeld oftmals ja, beiläufig und das wird eben ein bisschen vergessen. Das heißt, das Mindset eines guten Followers oder eines Followers muss also bereits im Unterricht anders sein als das von den Liedern. Follower müssen zu jeder Zeit im Tanz magische Dinge vollbringen, sagt sie so schön, obwohl sie nicht mal wissen, was genau passiert. Also Follower sind Magier ja? und ähm, sie wissen eigentlich erst im Nachhinein, was eigentlich gerade passiert ist. Also sie reagieren dauernd ständig auf irgendwas, was passiert im Tanz. Und erst im Nachhinein sehen sie dann, ah, das war ein Swing-Out oder das war ein takt oder ich musste jetzt in diese Richtung laufen oder ich habe mich jetzt fünfmal gedreht. Ja? Ähm, das sehen sie erst im Nachhinein, aber sie reagieren eigentlich immer auf alles, was passiert jetzt im Moment im Tanz passiert und was die Musik vorgibt, was der Leader vorgibt oder was sie eben selber kreativ damit einbringen möchten. Das heißt, der Lieder schaut voraus und der Follower schaut zurück. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
1: So, jetzt haben wir das.
0: Und worauf soll sich jetzt der Follower fokussieren? Ja, genau. Und Laura gibt hier vier Dinge vor. Aus ihrer Sicht sollte sich ein Follower auf vier Dinge konzentrieren oder fokussieren. Und zwar erstens den Rhythmus, zweitens die Haltung und die Symmetrie, also sag mal, das Styling, ähm, als drittes das Momentum oder die Geschwindigkeit und als viertes, da habe ich es jetzt mal so übersetzt, Genuss bzw. Wahrnehmung des Tanzes. Also das kann sein Gefühl, Ausdruck, Bounce, genau, solche Themen. Ähm, darauf kommen wir jetzt nochmal einzeln nochmal im nächsten Teil. Gehen wir erstmal auf den ersten Punkt ein, auf den Rhythmus. Der Fok Follower soll also fokussieren auf den Rhythmus. Und hier sagt sie, sei exakt im Timing der Musik. Setze deine Füße sehr exakt im Timing. Sei da so klar wie möglich im Rhythmus der Musik, im Rhythmus mit deinen Füßen. Das ist also dein, dein Anspruch, dass du, einen hohen Standard hast auf deinen eigenen Rhythmus. Und hier sagt sie so, du bist richtig, richtig, richtig geil, wenn du immer wieder übst zu der Rhythmusgruppe von Count Basie oder von der Count Basie Band. Wenn du die Rhythmusgruppe von der Count Basie Band so exakt wie möglich tanzen kannst, dann bist du ein richtig guter Follower. Und das finde ich erstmal eine ja, ne, ne gute Aussage, weil... Ich selber mag auch Count Basie extrem gut, äh, extrem gerne. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so in die Musik reingehört, dass ich jetzt sagen könnte, okay, Count Basie Rhythmusgruppe ist eine richtig hammergeile und andere eher nicht so, keine Ahnung, aber die, Count, die, die Rhythmusgruppe von Count Basie ist schon mal sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall ähm, befürworten oder, oder zustimmen dabei. Ähm, und jetzt sagt sie, okay, wenn du jetzt. Sagen wir mal, du, du machst das jetzt, dass du zur Count Basie Band ähm, zum Rhythmus tanzt. Dann stell dir mal vor, wenn jetzt den Rhythmus, den du in den Füßen hast, wenn dieser, wenn dieser Rhythmus verstärkt würde, also von der Lautstärke her, wenn er lauter wäre, stell dir mal die Frage, würdest du zu diesem Rhythmus, den deine Füße gerade machen, gerne tanzen? Oder beziehungsweise würdest du diesem gerne zuhören? Erstmal, hörst du den Rhythmus, oder spürst du den Fü Rhythmus in deinen Füßen und würdest du diesem Rhythmus gerne zuhören oder denkst du, naja, das ist ein bisschen schwammig oder ein bisschen chaotisch, ähm, genau, oder ist der sehr exakt und hat einen geilen Rhythmus? Und dann die nächste Frage, würdest du zu diesem Rhythmus auch gerne tanzen wollen? Und als herausfordernde Frage hat sie nochmal den, den, die Frage gestellt, die du dir auch Frage stellen kannst, würde auch gerne Frankie Manning zu deinem Rhythmus tanzen wollen? Das finde ich auch eine sehr schöne Frage. Ähm, Genau, also fokussiere dich, wenn du auf Thema Rhythmus schaust, eben auf Triple Steps, auf Step Steps, auf Hold und auf welchem Fuß du stehst. Und sie empfiehlt auch, selbst wenn dein Leader auf dem anderen Beat tanzt, versuche deinen Rhythmus trotzdem durchzuziehen, natürlich ausgenommen in einer engen Close Position, dann nicht. Aber wenn du, jedes Mal, wenn du frei bist, wenn du in offenen Position bist, achte darauf, dass du in deinem Rhythmus bist und da auch wirklich in einem guten Rhythmus und Timing drin bist. Und da eben das ja, gut durchziehst, auch wenn jetzt irgendwie dein, dein Leader vielleicht einen anderen Beat spürt oder einen anderen Beat tanzt ähm, und aus deiner Sicht dieser Beat falsch ist, dann zieh deinen Rhythmus durch und ähm, also wenn du sicher bist, dass du jetzt in, in dem drin sein möchtest und bleiben möchtest und sei so exakt wie möglich in diesem Rhythmus. Punkt 2 ist Haltung und Symmetrie. Und die Haltung und die Symmetrie ist sehr wichtig, um sehr gut mit deinem Leader zu kommunizieren. Das heißt, sowohl der Leader sollte eine gute Haltung und Symmetrie haben, aber auch du selber, weil, du, weil der Leader auch sieht, allein schon sieht, wo du bist und was als nächstes geführt werden kann. Das heißt, versuche, dass du deinen Körper immer zwischen deinen Armen behältst. Und vermeide es, deine Arme zu sehr zu strecken und deine Schulter auch ebenfalls ähm, nach vorne kommen zu lassen... Also lasse deine Arme immer bei dir und somit hast du eine sehr gute Verbindung zwischen deinem Körper und der Hand, mit der du verbunden bist. Oder generell den Connection Points. Und als generelle Regel kannst du sehen, wenn deine Hand in eine gewisse Richtung zeigt, möchtest du auch, dass dein Körper und deine Füße in dieselbe Richtung sich bewegen oder ja zeigen. Und beachte nochmal hier, dass das... Dass du jetzt da es nicht zu extrem siehst, dass du immer sagst, okay, ich muss jetzt da und da und dahin, weil meine Hand dahin zeigt, sondern lass auch gerade an den, an den Bewegungsendpunkten sozusagen eine gewisse Flexibilität übrig, sodass du eben einen schönen Flow hast, wie es auch eben in dem Blog schon gesagt wurde, dass du einen schönen Flow hast, dass du nicht eckig und kantig wirkst, weil du eben sofort ähm, reagierst auf deine Hände oder deine Arme, sondern lass es zu, dass dein Körper eine gewisse Flexibilität hat bei dem folgen deiner Hand. Und generell möchtest du, das, was du in deinen Händen spürst, dass du das in deinen Körper überträgst. Und das so schnell und so gut und so natürlich wie möglich. Versuche also immer, anstatt vorauszudenken, welcher Move vielleicht kommen wird, eher bewusst wahrzunehmen und das umzusetzen, was du spürst. Jeder Lieder ist und führt anders, jeder Song gibt dir ein anderes Gefühl. Ja, jeder Lieder ist ist und führt auch anders und jeder Song gibt dir auch ein anderes Gefühl, also mehr Bounce oder weniger Bounce, mehr, ja, smooth oder mehr, oder mehr ausgeflippt, genau. Auch wenn derselbe Lieder dich in den selben Rockstep führt oder in den selben Takt hören oder denselben Swing-out, Swingout, dann möchtest du immer wieder darauf achten, was bei deinem Körper passiert, was du hörst und den Move immer so tanzen wie er sich für dich passend anfühlt. Ja, also sei da flexibel, passt dich an und ja, sei geschmeidig in deinen Bewegungen. Und hier gehe ich nochmal auf einen äh, Absatz von dem Blogpost von, von Bobby White ein. Hier zum Thema Haltung und Symmetrie sagt Bobby nochmal, dass großartige Follower auch äh, proaktiv darin sind, dass sie dem Leader oder auch sich selbst nicht erlauben, dass ihre Haltung zu sehr geändert wird, sodass dass sie eben den Tanz negativ beeinflusst. Also zum Beispiel, wenn es der Leader der aus dem Gleichgewicht bringt, den Follower, oder aber wenn der Follower selbst sozusagen die eigene Sicherheit herausfordert, indem sich der Follower jetzt selber in den Dip schmeißen würde. Also das macht jetzt ein proaktiver und großartiger Follower eben nicht, sondern der Follower achtet darauf, sich nicht selbst in Dips zu schmeißen. <lacht> und eben auch, wenn es der Leader irgendwie in den Dip reinführt, dass dann vielleicht ein Follower... Immer sich selbst immer abstützt mit dem eigenen Bein ähm, und eben nicht die, das komplette Gewicht auf, ähm, ja, auf den Lieder wirft, sozusagen, oder dem Lieder in die Hand gibt, sondern immer noch einen, ähm, ja, einen Ausgleich findet mit dem Bein, das stützt oder sowas. Zu jeder Zeit, sagt Annie Trudeau, sollte die Körperhaltung nach guter Balance, guter Dynamik, guter Ästhetik und Intention des Swing-Tanzens und einer guten Verbindung zu uns selbst gewählt werden, damit sich die beiden Körper als Ganzes in Harmonie und Synergie bewegen können. Ach, was ein schöner, äh, schönes Zitat von Annie Trudeau. Gut, kommen wir wieder zu dem Video von Laura Glass und hier spricht sie den nächsten Punkt an, Punkt 3, das Momentum. Ähm, und sie sagt, versuche immer dieselbe Geschwindigkeit zu halten, die dir vom Leader gegeben wurde. Sowohl bei linearen, aber auch bei rotierten Bewegungen, also bei Drehungen. Sie hat dann so ein schönes, so eine schöne bildliche Darstellung. Sie sagt also, ähm, sie stellt sich selber vor, dass sie in einem Fluss steht, mit einer gewissen Strömung, ähm, dass die Strömung sie jeweils nicht komplett äh, aus dem Bahnen wirft, sondern dass sie noch komplette äh, Kontrolle über sich selbst hat. Aber sie spürt eben, dass die Energie des Flusses, also jetzt sagen wir, von vorne nach hinten, ähm, hinter sie geht äh, und eben nicht nur zu einem gewissen. In einer gewissen Fläche oder in eine ungefähr Richtung, sondern genau auf einen gewissen Punkt zu. Und da in diese Richtung möchte sie auch streben, wenn sie eben dieses Momentum in diese Richtung bekommt. Also der Moment, die Strömung ist, ist, die, ist, dies, ja, ist das Momentum äh, und gibt die Richtung vor. Und in diese Richtung möchte der Follower jetzt ja, tendieren, äh, auch wenn er jetzt den Endpunkt nie erreicht, weil er vorher vielleicht äh, umgeleitet wird. Aber das Momentum ist nur in diese eine Richtung und du möchtest da als Follower hinstreben. Und zwar in dem Fluss äh, oder in der Strömung, den der Fluss vorgibt. Also nicht, dass du nicht schneller wirst in diesem Fluss, sondern es einfach dich treiben lässt und der zieht dich in diese Richtung. Und dann kommt sie zum Punkt 4, die Wahrnehmung des Tanzes oder das Tanzen an sich. Und jetzt sind noch ein paar Punkte. Sie sagt, dass folgende Vorstellungen kontraproduktiv seien. Zum Beispiel, dass, dass man sich vorstellt, dass ein Follower sowas wie ein Kühlschrank auf Rädern ist oder so ein Asteroid im Weltraum und der Lieder führt, führt den Lieder dann durch den Raum oder sowas wie, ich möchte nur fühlen und dabei mit geschlossenen Augen tanzen. Also sehr esoterisch, sage ich mal. Das ist nicht hilfreich, wenn du ein richtig geiler Follower sein möchtest, weil du dann sehr passiv bist. Du kannst nicht selber einschreiten, weil ein Kühlschrank auf Rädern hat gar keine Chance, irgendwo mal anzuhalten, mal die Richtung zu wechseln. Du bist einfach ein richtig schweres Ding auf Rädern und wenn es einmal angeschubst wird, dann geht es immer in die Richtung, was dem Thema Momentum nicht ganz, nicht ganz so äh, entspricht. Du bist dann einfach nur, okay, wenn du einmal in eine Richtung geschubst wirst, geh immer in die Richtung bis zum bitteren Ende. Das ist dann ein bisschen schade. Also was diese Philosophie, die du auch vielleicht schon öfter mal im Unterricht gehört hast, vielleicht bringen kann, ist, dass du eine gewisse Aufmerksamkeit für den Tanz und den Tanzgenuss ja, fühlst oder, oder das bringt dir das. Ja? Das heißt, du hast mehr Aufmerksamkeit auf wirklich das Führen oder von deinem Partner oder ja, so das, einfach das generelle Spüren des Tanzes und der Musik und das, der Genuss sozusagen. Auf der anderen Seite bringt es aber auch ein bisschen weg von deinem Partner, weil du, wenn du jetzt wirklich mit geschlossenen Augen tanzt, hast du dieses Visuelle überhaupt nicht und es ist eben so, dass dieses Visuelle dir oftmals sehr, sehr viel verrät. Und du darfst nicht vergessen, oder sollst nicht vergessen, dass du, während du folgst, doch gleichzeitig immer tanzt. Ja? Du musst also immer tanzen, um überhaupt zu folgen. Also das mal generell als, als Idee. Ja? Das beinhaltet auch, ähm, manchmal zu deinem Lieder zu schauen, weil du dadurch eben auch mal eine sehr gute Information erhältst, die dir für das Folgen auch helfen. Ähm, das heißt also, Du siehst schon, was, was wie der Leader einen gewissen Move vorbereitet. Und ich sage auch oft mal, die Vorvorbereitung, die siehst du, siehst du dann auch schon. Und du kriegst ein Gefühl für die, für die Moves. Ja? Du siehst aber auch schon, dass, wie sich der Leader vielleicht bewegt, dass, dass du das Gefühl dieses Moves schon siehst. Das heißt, wenn du siehst, okay, das wird ein Takt hören, aber ein Takt hören kann ja zack, 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 so ganz schnell und, und hektisch oder, oder einfach... Ja, auf jeden Beat getanzt werden oder eben ganz weich mit, uh, mit einer schönen Rotation und du siehst auch, wie viel Raum du bekommst. Das siehst du schon und du, du, du spürst dann auch gleich, ah, okay, das wird ein Takt hören, der eher weich wird oder das wird, das wird eher ein Takt hören, der eher ja, schnell und abrupt wird. Ja? Und das deswegen schau ab und zu mal zu deinem Lieder und bewege deinen Kopf während des Tanzes und werde dir bewusst über den. Dann Tanzumfeld sozusagen, also was passiert gerade um euch herum, das heißt auch der Follower hat natürlich auch die Aufgabe und die Verantwortung, dass ihr nicht irgendwo reintanzt und dass du immer weißt, wo du dich im Raum bewegst gerade, vielleicht möchtest du auch mal zu einer Band schauen, wenn du zu einer Band tanzt und ja, generell einfach mal gucken, was um dich herum passiert. Manchmal kommen auch Kellner durch, durch, den, durch die Tanzenden durch, auch darauf sollst du als Follower achten, nicht nur der Leader oftmals, Ich habe es auch schon mal öfter erlebt, dass ich versucht habe, einen Follower zurückzuhalten, dass der Follower eben nicht irgendwo gegen jemanden rennt oder gegen etwas tanzt. Aber wenn dann der Follower das so komplett ignoriert, weil der Follower gar nicht mit mir verbunden ist, in dem Sinne, dass er visuell bei mir ist, sondern dass der Follower komplett groß und weit tanzen möchte und vielleicht auch wegschaut von mir und einfach die Arme breit und groß macht und vielleicht auch die Augen geschlossen hat, dann kann auch der Leader nichts machen. Dann kann er noch so sehr am Follower ziehen, wenn der Follower volle kann in eine Richtung rennt und dabei noch die Augen geschlossen hält und einfach nur fühlt, dann fühlt der Follower vielleicht auch mal, dass er gerade irgendjemanden ins Gesicht schlägt oder ein Tablett wegschlägt oder sonst was passiert. Ja. Also achte auch da visuell erstmal auf das, was sich um dich herum so tut, aber auch, was der Lieder dir vielleicht noch mitteilen möchte. <lacht> aber genau dasselbe gilt selbstverständlich auch immer wieder für Leader. Ja. Seid auch nicht so egoistisch, dass ihr eure Variation durch... Durchziehen möchtet, äh, euch fünfmal drehen möchtet und vielleicht nochmal ein bisschen euch wegdreht und eine coole Variation macht. Schaut auch nochmal in ins Gesicht des Followers. Manchmal haben die ganz verbissene Gesichter und du weißt schon, oh, ich, vielleicht sollte ich mal hinter mich, hinter mich schauen, weil vielleicht ein Follower sich, also mich vor irgendwas warnen möchte. Okay, dann ähm, ja, nutze auch deine Arme beim Tanzen. Also, das ist auch nochmal zum Thema Posture und so weiter, also Haltung und so. nutzt auch deine Arme beim Tanzen. Auch jetzt, wenn die, also ja, einfach nur so groß, wie du groß tanzen möchtest und klein, wenn du, wenn du eher ruhiger tanzt. Also, aber nutze sie einfach, ja. Und höre auf, auf die Musik. Und tanze nach der Musik. Also frage dich, wo ist der Beat? Wo seid ihr gerade äh, im Chorus der Musik? Ja? Ähm, was genau macht jetzt die Trompete für die Melodien oder die Akzente in der Musik, die du, die du vielleicht so geil so geil findest? Und sei dir immer bewusst, wo du eben in der Musik bist. Also dieses Thema. Laura sagt auch nochmal, verpasst das alles nicht. Diese ganze Geschichte, diese, dieses, ja, also, wie, was ich gerade gesagt hatte, was um dich um passiert, was in der Musik passiert, was deine Arme machen nur weil du technisch ein guter Follower sein möchtest. Ja? Und weil du ja, wie du vorher gehört hattest, ein technisch guter Follower, der folgt nur und macht nur das, was der Lieder sagt. Du verpasst all das, das Tanzen an sich, wenn du eben nur folgen möchtest. Ja? Und ja, das ist schwierig und es braucht viel Übung, aber wenn du das übst und darin besser wirst, dann wirst du auch ja, einfach das Tanzen mehr fühlen und mehr genießen können, und du wirst auch öfter zum Tanzen aufgefordert und du hast einfach viel mehr Spaß beim Tanzen. Also nimm dir die Zeit und übe das. Und ähm, wenn du nicht weißt, wie du das Tanzen oder wie du das üben kannst und was, wie, du das jetzt, oder wie du selber kreativ werden kannst, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mal was, was erfinden, dann äh, sprich mich gerne an, schreib mir gerne an mail.borisnaumann.de eine E-Mail und wir können uns da zusammensetzen. Ich gebe dir ein paar Tipps und dann sprechen wir sehr gerne darüber. Ja, sehr, sehr gerne. Und Laura sagt dir nochmal, wenn du dich auf diese vier Punkte konzentrierst, die wir eben durchgegangen sind, und diese gut umsetzen kannst, dann hast du eine Menge Macht und Selbstverantwortung übernommen. Und ja, du kannst eben, du bist eben sehr, sehr präsenterer äh, Follower und sehr selbstbewusster und proaktiver Follower. Du bist also dann auch unabhängig davon, wie erfahrener Lieder Leader ist. Ja, du kannst sowohl mit einem kompletten Beginner sehr gut tanzen, aber auch mit einem ja, hochanspruchsvollen äh, Profi-Leader. Ja? Und die Überzeugung, die du selbst ausstrahlst, kann wiederum deinen Lieder bestärken, auch noch besser und fokussierter zu tanzen. Ja, sieht das also in beide Richtungen, dieses Thema ja, Unterhaltung. Ne? Und sie sagt hier nochmal ein Disclaimer. Dass, dass sie jetzt diese technischen Details, also ich wiederhole sie nochmal, diese vier Punkte, das war einmal das Thema Rhythmus, dann Haltung und Symmetrie, Momentum und ja, das Tanzen an sich. Also diese vier Punkte ist jetzt, also das ist aus, äh, sagt jetzt Laura, dass sie auf diese technischen Details ähm, Prioritäten setzt, also für sie selber ist es wichtig. Da wir aber alle anders sind, alle Menschen sind anders, groß, klein, dick, dünn, haben alle andere ähm, Glaubenssätze und, und äh, andere Dinge sind einem wichtig und das ist also auch gut und du sollst dir deine eigenen Prioritäten setzen und das ist völlig okay, wenn du da andere Prioritäten hast, außer diesen vier Punkten. Wenn du andere vier Punkte hast, ist das auch völlig in Ordnung und Laura selbst möchte so eine Balance finden zwischen sich selbst ausdrücken zu können im Tanzen, aber auf der anderen Seite eben gut umsetzen, was der Lieder führt. Also diese Waagschale, einmal kompletter, ja, eigener Ausdruck und das andere ist gut folgen. Und jeder entscheidet in jeder Phase seines Tanzes, in welcher, also welcher Waagschale äh, im jetzigen Moment, in der jetzigen, auf der jetzigen Party, im jetzigen Song, mit dem jetzigen Lieder wichtiger ist oder gewichtiger ist. Ja? Und das, das kann wirklich... Mit jedem Tanz variieren Dein, deine, deine Priorität für diese Waagschalen. Entweder Ausdruck oder Folgen. Ja, also so also Ausdruck, sage ich es mal, so sehr, sehr proaktiv tanzen ähm, oder sehr extrovertiert tanzen, ich weiß ich jetzt nicht, also sehr ja, eigentanzen äh, oder eben komplett hören auf das, was der Lieder sagt auf der anderen Seite. Und ähm, genau, hier ist nochmal der Disclaimer auch. Das alles gilt auch auf der Liederseite. Genau dasselbe, was ich eben für den Follower gesagt hat, können auch die Lieder sich nochmal anhören und auf der Leader, aus der Liederbrille sozusagen nochmal alles anschauen. Genau, und auf der Lieder, also der Lieder kann eben diese Waagschale genauso gut ähm, variieren. Ja? Das heißt, entweder der Lieder möchte jetzt sehr äh, sich selbst ausdrücken beim Tanzen, oder aber er lässt sich komplett ein auf den, auf den Follower. Er führt komplett klar, er zeigt mit seinem Körper schon im Vorfeld, was, was der Follower unmissverständlich verstehen sollte und möchte ganz, ganz klar führen und eine ganz klare Ansprechperson sozusagen sein und ganz viel Sicherheit äh, ausbreiten und ja einfach, dass gemeinsam ganz klar ist, okay, wir haben beide nichts falsch gemacht, wir haben alle gemacht, was wir sollten, alles wunderbar, wir fühlen uns hier gut ähm, oder eben der Leader ist auf der anderen Waagschale und ähm, lässt mal los vom Tanzen, dreht sich tausendmal, lässt den Follower stehen und äh, lässt den Follower sein eigenes Ding machen und ähm, macht coole Fußvariationen und vielleicht noch, ein, keine Ahnung, ein Backflip oder keine Ahnung, was alles. Ähm, das ist, ist dann eben die andere Waagschale. Und es ist, wie gesagt, es ist je nach Song unterschiedlich, je nach ähm, Partner anders, äh, je nach Party anders, je nachdem, welche Energie in dem Raum ist. Und ja, und du selbst entscheidest jederzeit, wie du diese Waagschalen Gewicht ist. Und hier nochmal ein abschließendes Zitat von Sylvia Sykes wieder aus dem Blogpost von Bobby White. Sie fasst das so zusammen: jeden Rhythmus, Fluss und allgemeine Technik sollte man tanzen. Figuren nicht nur richtig ausführen, sondern sich mit Freude bewegen. Ja, wunderbar. Okay, dann möchte ich ähm, dieses Thema abschließen. Und ich hoffe, du, du hattest einige Haumente und einige ja, Lichtblicke, die, die ich im, im, Voll, im Folgen auch weiter, äh, weiterführen, weiterbringen. Und ähm, jetzt möchte ich dir die Bildungsfrage stellen. Und zwar ist die heutige Bildungsfrage, in welchem Film ähm, findest du die berühmte Tanzszene von den Whitey's Lindy Hoppern, wo sie den Big Apple tanzen. Wie heißt dieser Film, wo der Big Apple getanzt wird? Also diese Choreografie, die wir jetzt alle als Choreografie tanzen, weil, wenn du es noch nicht wissen solltest, der Big Apple ist eigentlich ein Tanz und diese Choreografie, die du in diesem Film siehst, dessen Namen ich suche, die wurde choreografiert von Frankie Manning, und da wir die dann einfach nachtanzen, ist das eine Choreografie. Aber eigentlich ist es ein Tanz, wo ein Caller in der Mitte steht und gewisse Dinge vorgibt. Und alle anderen tanzen das nach, was der Caller äh, vorruft sozusagen. Ähm, das ist die Idee eines, ähm, ja, eines Big, Apple, Big Apple oder eines Ringtanzes. Ähm, genau. Aber die Frage ist jetzt eben erstmal, wie heißt der Film, wo diese berühmte Choreo Big Apple zu sehen ist oder der Big Apple Contest. Okay, dann ähm, hoffe ich, dass du jetzt einige Erkenntnisse hattest, ähm, wie gesagt noch mal ein bisschen zur Zusammenfassung, wir hatten einmal den, den ähm, Blogartikel von Bobby White, äh, wie man ein proaktiver Follower ist, da hatten wir das Thema Flow, wir hatten das Thema Lernen, wir hatten das Thema die richtige Wahl zu treffen, präsent zu sein ein ausgewogenes Gespräch zu führen in der, in der Partnerschaft sozusagen, dann neue Dinge zu erfinden als Follower. Und jetzt hatten wir dann noch dann im Anschluss das Video von Laura Glass besprochen, in dem sie eben sagt, dass Follower eben ja oftmals irgendwelche Mythen und Glaubenssätze sozusagen erstmal gesagt bekommen, aber eben damit wenig anfangen können und die auch irgendwie als Follower eben nicht wirklich voranbringen Und deswegen hat sie sich eben auf ja, vier Themen konzentriert, auf das Thema Rhythmus, Haltung und Symmetrie, Momentum und das Tanzen an sich. Und genau, ich hoffe, du konntest sehr, sehr viel damit nehmen Und wenn dir das gefallen hat, dann leite es auch gerne weiter an andere Follower oder an andere Tänzer. Wie gesagt, diese Themen, die wir hier besprochen haben, sind auch für Lieder wertvoll. Und vor allem auch wertvoll in der Hinsicht, über was sich Follower Gedanken machen, weil eben auch die Leader im Unterricht leider auch nur hören, dass, dass, jetzt, ähm, dass der Follower ja nicht das machen muss, was der Leader vorgibt. Und wenn er das nicht macht, äh, macht der Follower es falsch. Aber wenn jetzt der Follower den, das Mindset hat, okay, Move ist nicht mein Thema, ich konzentriere mich auf ganz andere Themen, dann hat eben der Follower gerade meinen Fokus woanders gehabt und deswegen ist der Move vielleicht nicht so passiert, wie das der Leader vorhatte und das ist völlig in Ordnung. Ja? Und das heißt, dass eben das für beide Tanzrollen wichtig und äh, interessant sein kann und deswegen leite ich es sehr gerne an tanzende Menschen weiter, die in erster Linie Tänzer sind und in zweiter Linie eine Rolle übernehmen, entweder Follower oder Leader und das kann auch innerhalb eines Tanzes wechseln. Okay, cool. Dann äh, schaue ich mal, ich habe noch kein Thema für die nächste Episode, aber ich habe eine Idee für ein Interview. Und das müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen, ob wir es hinkriegen äh, innerhalb der zwei Wochen. Ähm, und genau, ansonsten wirst du ein anderes tolles <lacht> Thema bekommen, äh, wenn es kein Interview ist. Und genau, bis dahin äh, hoffe ich, dass du diesen, diese Episode likest, teilst, mit fünf Sternen bewertest auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und... Ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und äh, wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer für, ein, für eine Tageszeit bei dir ist. Und sage bis zum nächsten Mal und freeze.